1: Construcciones BIR, empresa, 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 empresa dedicada a la construcción y rehabilitación de edificios desde 1978. Contamos con un experimentado equipo multidisciplinar preparado para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de construcción o rehabilitación, como la rehabilitación de edificios, restauración de fachadas y eficiencia energética para comunidades de propietarios, viviendas unifamiliares, entre otras. Creemos en el trabajo bien hecho, serio y riguroso y nos empeñamos en ofrecerlo a nuestros clientes con el mejor precio disponible y con plazos ajustados de ejecución. Nos centramos primero en conocer las necesidades y objetivos de nuestros clientes para poder asesorarles en las soluciones que optimicen su inversión, acompañándole en todo el proceso que implica cualquier proyecto constructivo. Puede conocer más nuestro trabajo en más profundidad visitando la página web www.construccionesbir.com y contactarnos en el 985-345-710 o a través del correo electrónico info Vir.com. Estaremos encantados de atenderles. Construcciones Vir S.A. aportamos valor a sus proyectos. Familia, empresa de ayuda, a domicilio y limpieza. Llevamos 16 años en el sector. Contamos con un personal cualificado para el mantenimiento del hogar, el aseo personal, el cuidado de personas dependientes y mayores, junto con el acompañamiento a médicos, estancias hospitalarias, gestiones personales, cuidado de niños. A su vez, ofrecemos el cuidado de mascotas. Afrontando esta nueva etapa, hemos ampliado nuestros servicios incorporando la limpieza en todo tipo de instalaciones, como son comunidades y oficinas y el servicio de cocina en el domicilio. Principalmente, ofrecemos tenemos nuestros servicios en Gijón, Oviedo y Avilés. Contamos con el certificado de calidad en el sector de ayuda a domicilio del Principado de Asturias. Para más información, www.asturfamilia.es o llame al 629-422-254. Asturfamilia, al servicio de los tuyos. Boutique Legal es un despacho especializado en derechos de nuevas tecnologías. Especialistas en implantar leyes como protección de datos o la Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico, desde su creación y por su marcado carácter de colaboración, está compuesto por profesionales tanto del ámbito jurídico como técnico, lo que permite dar soluciones de 360 grados a cualquier contratiempo que tanto a empresas como a profesionales les pueda surgir por el uso de nuevas tecnologías. Con Despacho Noviedo, calle Melquía de Sálvarez, 20, tercero A, y en Gijón, calle Las 312, Entresuelo, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico administración arroba o en el teléfono 673-73-5418. Boutique Legal. Contáctenos. Buenas tardes, noches, queridos radioyentes. bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Vanguard que cada miércoles se emite en, la, en APQ Radio en la emisora 106.1 91.5 FM donde pueden acudir a escuchar voces diversas, voces del mundo, voces de pequeñas y grandes personas que nos acompañan para contar sus experiencias de vida, contar sus profesiones, sus intereses genuinos y todo aquello que los hace ser diferentes únicos y vibrar en todo lo que lo que experimentan y este miércoles es que estoy muy emocionada porque realmente me, me acompañan voces muy menudas además dos voces femeninas en particular van a empezar el programa una vocecilla de una niña que tan solo tiene seis añitos buenas tardes Ariadna Buenas tardes Uy, qué voz más, más preciosa para iniciar el programa Buenas tardes, ahí con ese poderío Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Seis Ariadna? Seis Seis, pero ¿cuándo los cumpliste? ¿Hace mucho o poco? El 10 de marzo 10 de marzo, bueno, ya son unos seis un poco recién cumplidos, pero muy cercanos <risa> Lo que pasa es que te veo la voz con tanto poder y con tanta fuerza que pensé que eras más mayor ¿Y de dónde eres Ariadna? De Avilés De aquí mismo, de Avilés, bueno, bueno ¿Estás en tu ciudad? ¿Es la primera vez que vas a una radio? Mm, sí <risa> Sí, eso es, es guay, ¿no? Venir a radio Sí Sí, es guay ¿Y, y, y tú vienes? ¿Por qué viniste hoy aquí? ¿Qué es? ¿Que te, te, te dejaron al pasar en el portal? Y dijeron, sube al cuarto piso, a la emisora PQ Y ponte en un micrófono No,
2: porque mamá me lo dijo y...
1: Y yo le dije que sí Y tú le dijiste que sí a mamá ¿Y quién es tu mamá? Noemí. Noemí. Buenas noches, Noemí. ¿no? Buenas noches. Noemí Aparicio, eh, ¿vienes? ¿ya has estado en otra ocasión sí. con nosotros? Bueno, sí, un sí. poquito, pero no nos centramos tanto en tu trabajo y en tu empresa, ¿no? Que a día de hoy todo lo que habéis hecho durante este confinamiento ha sido muy interesante y hoy vamos a tener tiempo y, y mucha energía para poder hablar contigo. Encantada, Así que gracias Paula. por AF Alimentaria Consultoría estar aquí con nosotras, Noemí Aparicio. Y como cada miércoles tenemos nuestro colaborador, el doctor David Calvo temprano, pero bueno, la sorpresa hoy es doblemente grata, puesto que lo acompaña una persona muy especial. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Ya no sabemos qué decir porque antes nuestro programa era a las nueve y ahora es a las ocho. ¿Y quién eres tú, señorita? Soy Vera. Vera. ¿y, ¿Y cómo es que viniste a este programa hoy?
3: Pues no sé, eh, mi padre me dijo simplemente de venir y que sería una gran oportunidad para pues, contar cosas. Claro. Y pues acepté porque me parecía algo nuevo para ¿Algo probar. Nuevo. Eso es maravilloso,
1: ¿no? Cuando las voces de las personas dicen es algo nuevo para probar y oye, es una radio, no sabemos cuánta gente nos está escuchando, Vera, pero seguramente que tu padre te lo comenta, ¿no? Cada miércoles cuando uno inicia un programa siempre tiene ese sentido de la responsabilidad, esa especie de nervios, ¿no? Y se inicia y luego ya resulta que estamos aquí como si estuviéramos tranquilamente tomando algo y olvidándonos de cuánta gente, qué alcance puede tener estas ondas. Bueno, Vera, ¿y, ¿y tú cuántos años tienes? Porque igual que Ariadna nos ha contado, queremos saber tu edad. Yo tengo. 20... Eh, ostras, perdón. Mentalmente.
3: <risa> <risa> no, perdona, yo tengo 14
1: años. <risa> Es muy bueno. El subconsciente, Vera. En ocasiones, cuando estamos así, el subconsciente habla. Mira, Ariadna te mira como diciendo, yo lo, yo lo dije a primera. Bueno, bueno, pues esos 14 años, bueno, eh, ya verán luego nuestros radio oyentes que nos siguen también en redes eh, la, las imágenes, las fotografías. Es que son unas niñas bellísimas bellísimas. Yo creo que las generaciones que vienen Nos superan Y van siendo personas bellas Por dentro y por fuera ¿no? Y Vera nos va a hablar un poquito también de sí misma De sus experiencias pues en verano En actividades, etcétera, Y nos va a servir para que otros niños y niñas Y chicos y chicas que escuchen este programa Pues puedan tomar decisiones Como ya hace que, que, que cuando a veces tomamos decisiones para hacer las cosas Incluso autodidactamente Pues resultan en, en, en acciones muy buenas Y beneficiosas para todos, ¿no? Pues buenas noches, doctor David Calvo Temprano, bienvenido un miércoles más.
0: Buenas noches, Paula.
1: Y vamos a iniciar tu espacio, ¿no? Como cada miércoles, a Cuando ver qué tú nos mandes. traes. Yo, yo no mando aquí, sale solo.
0: Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, el título de hoy es un poco un poco impactante. De hecho, con, con dos menores aquí, impresiona un poco más. Hay que decir que el título fue elegido previamente, así que lo mantuvimos igual. Y yo creo que es una buena manera de hacer justamente lo que vengo a comentar, porque lo que hoy queremos es dar algunos consejos sobre cómo acompañar a un moribundo, a una persona que va a morirse y ya es consciente de ello. Eso es lo que llamamos como un moribundo, ¿vale? Eh, lo primero que tenemos que empezar diciendo es que esto forma parte del proceso natural del ciclo de la vida, del de, de nuestro cuerpo. Nacemos, crecemos, eh, algunos se desarrollan, algunos se, algunos se reproducen, tienen sus experiencias vitales y en algún momento, pues como cualquier viaje, todo lo que empieza acaba terminando, ¿de acuerdo? Y estamos hablando siempre del cuerpo, de esa dimensión en la que además se centra la medicina. Los budistas tienen una, una, una palabra que a mí me gusta mucho, que es el concepto de impermanencia. Es decir, todo lo que aquí nosotros vemos es eh, no es permanente. En algún momento, pues el ciclo, como todos los ciclos, empiezan y acaban. Entonces, ese concepto de impermanencia les lleva a que muchos budistas, cuando se acuestan, el cuenco en el que toman cosas, en eh, el que comen o el que beben, etcétera, lo ponen boca abajo, con la idea de que, bueno, si mañana no estoy, pues está todo recogido. Es como cuando Arianna se va de viaje, pues seguro que deja la habitación recogidísima. ¿A que sí? ¿Eh? La madre dice, me dice que sí, que es muy buena, ¿vale? Entonces tú, para dejar las cosas bien, lo dejas todo atado y bien atado, ¿eh? que es una, una frase muy, muy histórica en nuestro país, ¿vale? La diferencia con, el, con la cultura eh, oriental es que en Occidente las cosas son un poco distintas. Cuando se habla de este tema es bastante incómodo, nos resulta bastante violento porque educacionalmente... ...nos lo han transmitido de otra manera. Hay muchísimas creencias en torno al a concepto del fin de la vida, ¿no? Y hay dos especialmente importantes, que son... La primera, que es un tabú. Es decir, no se puede hablar delante de Arianna, No se puede hablar delante de una menor. Es como un gran tabú. De esto no deberíamos hablar, ¿vale? Eso hace que, claro, de lo que no se habla, ni se prepara uno... ...lo ve como algo con miedo... ¿sí? Hay ciertas cosas... ...que, eh, bueno, parece que hay que ocultarlo y resulta que forma parte del proceso de, de la vida. Es un poco extraño. Digamos que, que nosotros, eh, por así decirlo, eh, me viene muy bien la palabra escatológico, la primera, la primera acepción... Eh, no sé en el diccionario, pero hay dos acepciones. En Una tiene que ver con el producto final de la digestión, que todos conocemos, ¿eh? y otro, curiosamente, es lo más sublime, lo trascendente de la vida. Entonces, curiosamente, con la misma palabra podemos utilizar en cada una de esas dos acepciones, porque en los dos casos parece que nos ocultamos, ocultamos esa realidad de nuestra existencia. Entonces, lo primero es un tabú. Y luego, en parte, está justificado por el hecho de que la otra creencia es que tiene que ser triste. Pero bueno, yo me planteo, cuando yo estoy viendo una película muy, muy divertida, muy entretenida, con un drama interesante, con una trama interesante, quiero decir, eh, bueno, la película yo la estoy disfrutando, pero toda película acaba. Entonces, y de hecho, si no acabara, no podría luego hablar de la película, quiero decir que, es decir, el hecho de que acabe algo que ya sabemos que va a acabar, no tiene por qué ser triste, simplemente empieza y acaba. ¿Eh? Es otra creencia que en Occidente nos un poco nos envuelve en una neblina todo este concepto. Bueno, pues entonces, ¿cómo acompañar a un moribundo? Bueno, lo primero que a todos se nos eh, puede eh, ocurrir es si todos los, eh, todas las personas que se ven en esa situación son conscientes de ello. Y lo primero que me gustaría decirlo, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista legal, es que cualquier persona tiene derecho a no saberlo. Es decir, situación habitual, en un proceso de enfermedad, se sabe que la cosa va mal, que va a peor y que parece ser ya irreversible. ¿Eh? En esa situación, el paciente, en este caso hablamos de paciente, eh, puede ser consciente de ello, pero tiene derecho a, si así lo desea y, si, y lo tiene que eh, expresar, eh, o sea, decir expresamente, ¿vale? Eh, puede decir, yo, en el caso de que vaya a ocurrir, no quiero que me digáis nada. Normalmente se comenta con la familia, se comenta con el médico, con la familia, de una forma u otra el equipo médico lo conoce y el equipo médico sabe que es uno de los principios de la bioética y eh, tú tienes derecho a no saber, a no saber la enfermedad, a no saber el proceso, etcétera, etcétera. Eh, es un derecho, es un derecho que además está en nuestro derecho positivo, y eso significa que hay que respetarlo, ¿vale? Es así, ya está. Eso sí, es revocable, es decir, nosotros podemos haber decidido una cosa y luego podemos cambiar de idea. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, si es revocable, puede cambiar. Pero, en cualquiera de los casos, lo que sí es cierto es que es llamativo, ¿no? O sea, eh, tú no puedes, por ejemplo... No sé, yo no, me imagino que no a mí, cuando estaba embarazada, no podía no saber que antes o después tenía que saber que era madre. Cuando tú firmas incluso el contrato para comprar un coche, tú no puedes, legalmente, tú no puedes no saber que compras un coche. Es curioso que para cualquier cosa tienes que ser consciente y en esto, pues, es como que no. ¿Por qué? Probablemente, educacionalmente, creemos lo que acabo de decir de Manu, un tabú, y además tiene que ser triste. Pues a lo mejor no, a lo mejor no. ¿Vale? entonces en cualquier caso ¿qué consejos podríamos dar para acompañar a una persona que esté en un, en un proceso de final del ciclo? Bueno, pues lo primero, eh, a mí me gusta la idea de ese viaje, ¿no? Yo, yo me imagino a una persona en el final del siglo XIX, por ejemplo, que se fuera de España a, a América, a hacer las Américas, eh, me imagino que en ese contexto lo más probable, no era imposible, pero lo más probable es que la persona que se iba ya no iba a volver, es decir, iba a hacer su vida en otro, en otro lugar muy, muy muy, lejano, allí en de los mares, ¿eh? y bueno, pues la idea era despedirse del todo. Entonces, cuando Arianna se iba a ir... Allí en de los mares, vale, aunque fuera con seis años con su madre, pues quería allí construir una nueva vida, eh, ser muy feliz ahí, desarrollarse, ¿verdad, Arianna? Entonces lo que hace con las amiguitas que tiene aquí, que es pues despedirse. Entonces Arianna va a necesitar varias cosas. Primero va a necesitar ser escuchada, que la escuchen, que le escuche su entorno y que su entorno le facilite ese tránsito, ese viaje que Arianna está deseando hacer. No todos los viajes nos gusta hacerlos, pero en cualquier caso, si nos toca hacerlos, pues podemos aceptarlo como, como son, ¿vale? Entonces, lo que va a querer Ariadna es, primero, ser consciente de que se va a ir, aprovechar esa oportunidad de, de despedirse adecuadamente, y ya que se va, pues hombre, irse en paz, irse alegre, ¿no? Y hablar con tus amigas, ¿verdad, Ariadna? Pues en el proceso vital, los moribundos lo que sistemáticamente eh, buscan, necesitan, reclaman, es saberse conscientes de ellos, si es su elección insisto, y insisto también es revocable, con el tiempo puede cambiar y, eh, e independientemente de ello, ya que se van, irse bien, irse en paz, incluso ir dando gracias, eh, ir dando gracias a la vida, gracias a lo que ha vivido con las personas y poder despedirse. Y el último mensaje que me, que me gustaría meter es la parte más interesante para el verdadero acompañante de ese proceso eh, en esa fase, en ese momento vital no y es que es muy difícil despedirse de una persona. Estamos poniendo por caso que esa persona que, que va a hacer el tránsito, pues la quieras mucho, ¿vale? Entonces ese moribundo que es tu familiar, es tu amigo, etcétera, etcétera, pues eh, tú no quieras realmente que se vaya. Yo no quiero que Ariana se vaya a América. Entonces, claro, hay un conflicto ahí. Por un lado no quiero, pero, otro, pero por otro lado es cierto que si tú quieres facilitar que ya que se va a ir o ha decidido irse, pues que lo haga en paz. Entonces el consejo más importante es que nos demos cuenta de que estamos colaborando o bien en que lo haga en paz o bien estamos colaborando en que no lo haga en paz. Y estamos dificultando su decisión o su aceptación del tránsito. Entonces, una cosa muy importante es que cuando Arianda se vaya a tener que ir a ese viaje a América, pues podemos decirle, a mí me gustaría que te quedaras, pero ya que te tienes que ir... Tienes mi permiso, Ariadna. Te puedes ir, ¿vale? Puedes ir a otro lugar. Puedes estar tranquila, porque yo voy a estar bien aquí. Me gustaría que te quedaras, pero aceptando el hecho de que no te vas a quedar, pues yo quiero decirte que tranquila, que voy a estar bien, que nos lo hemos pasado muy bien jugando, ¿verdad? Y comiendo chuches, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hacemos toda la vida, experimentamos la vida desde una forma alegre y divertida, como una buena película, puede acabar. Y en ese proceso vital del final podemos facilitar como acompañantes de la persona que va a hacer verdaderamente el tránsito, facilitarles que ya que se van, que se vayan en paz, que tengan la posibilidad de despedirse amigablemente, permitirles que se vayan y tranquilizarles por el hecho de que nos vamos a quedar bien aquí. Así que eh, eso era lo que queríamos un poco decir. Paula.
1: Maravillosamente nos hemos quedado. La verdad es que es como que, a ver, es tal cual, ¿no? Es decir, es un viaje eh, es que tenemos el concepto de viaje muy asimilado al globo terráqueo <ríe> piénsalo, ¿no? Es, es algo como decir, bueno, es que es un viaje sí, una, desplazarte de un lugar al otro, hay un espacio-tiempo tú te desplazas, vas en un viaje pueden pasar multiplicidad de cosas ...hasta despropósitos, etcétera... ...o sea, cuando vas de viaje... ...realmente ya te pueden pasar muchas cosas... ...porque en el momento que te separas de alguien... ...para ir a otro punto de, de, de encuentro con otras personas... Y, ...y dejas a esa persona atrás... ...pues ya no vas a estar... ...entonces bueno, ahí pueden pasar muchas cosas... Y, ...y lo que hay que permitir es que la persona que va a viajar... ...que se vaya tranquila y Ariadna se va... ...pues a hacer las Américas... ...hacer ella artista, cantante o lo que quiera... ...que seguro que le gusta a ella... ...hacer muchas cosas o estudiar... ...una carrera súper chula y muy difícil... ...que no tenemos aquí en Europa... Y resulta que se va para allí y todo el mundo aquí le decimos, bravo, y le damos un aplauso, chocamos las cinco y decimos, venga, que te va a salir genial, ¿no? Eso, ¿lo has visto tú así, Ariadna? ¿Cómo, cómo lo explico David? ¿Cómo viste a esta persona explicando este tema? ¿Complicado? No. No, para ti, bien bien estuviste muy atenta además es muy expresiva ¿eh? noemí ciertamente eh, con la cara eh, tiene una comunicación no verbal todo el tiempo estaba ahí como diciéndonos bueno todo lo que expresó pero vamos a preguntarle a otra persona vamos a preguntarle a alguien que se moja un poco más porque claro es que es su padre y dar su opinión ver qué te ha parecido eh, toda la explicación que nos dio david de, de este de este aspecto tan bueno a veces peculiar no como es el, el acompañar a un moribundo una persona que, que va a partir pues
3: me parece que, aunque a mucha gente le pueda doler estas palabras, porque, pues claro, la creencia pues la tiene bastante bastantes personas, eh, siento que tiene bastante sentido y de este modo puedes como no sufrir tanto y a pesar de que alguien se vaya a donde sea, si es para la otra calle o si es a otro país, a donde sea, que no sea un, de una manera triste y que sea, sin embargo, una manera pues feliz y agradable incluso.
1: Mm-hmm y al final
3: todas estas experiencias agradables que, que estamos intentando expresar pueden ser
1: en cualquier, relativizando en cualquier situación de la vida, pues es, estábamos hablando, por ejemplo, ¿no? Antes hablábamos, antes de entrar en antena para tocar temas pues como son los veranos, ¿no? Los campus artísticos, por ejemplo, nosotros en Vanguard tenemos muchos y hay niños que solo esa mera separación de 9 a 2 es como si fueran ese gran viaje, es decir, es un apego y una, una situación, bueno, pues desconocido no sé qué va a suceder, etcétera ¿Habéis ido alguna vez a un campus Ariadna? ¿Tú has ido a campus de verano? No, porque tu mami es trabajadora. Sí. Hmm. ¿A cuántos? ¿Sabes? ¿Tienes idea? ¿Te acuerdas? A dos. ¿A dos? ¿De dónde? Cuéntanoslo, dilos. O sea, Aquí se pueden decir nombres de dónde. De eran?
2: mi cole y de. ¿De
1: tu cole, cuál es? Aquí en Avilés, tu cole, cole, ¿cómo se, la se la la llama? Tu cole. cole San Fernando. el San Fernando de Aviles, muy bien. Y a otro más, a otro más que no era de tu cole, era otro sitio. Sí. tribu? Sí. La tribu. Ah, la tribu. Ay, qué guay suena eso de la tribu, ¿eh? Muy guay, muy guay. Eh, dicen que para educar a un niño hace falta una tribu. Pues mira, la tribu y el San Fernando. Y en esos y en esos campus, eh, Ariadna, ¿qué, ¿qué cosas hacíais? ¿Cómo pasabas la mañana o el día? ¿Cómo eran? Bien. Bien. Cuéntanos cosas, ¿qué hacías? ¿Montar bueno. a caballo? Eh, <risa> ¿Jugar al fútbol? ¿Hacer punto de cruz? Cuéntamelo.
4: Pues...
1: En jugar con mis amigos bueno súper mm. mm, pintar pintar cantar no, no. tocar instrumentos no, no. bailar no. No. ¿Deporte? bueno deporte 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 qué tipo de deportes te acuerdas de los deportes es... baloncesto
4: no. A no, juegos.
1: Deportivos. A juegos deportivos. Sí, juegos sí, multideporte, sí, ¿no? Sí, un poquitín sí. así, entrar a, a, a deporte, sí, sí. pero bueno, cuerpo en sí. movimiento, vale. No, es que te voy a hablar yo de un campus, pero yo creo que te lo va a contar otra persona que ha estado más que yo. Vera, ¿tú te acuerdas el campus, los campus un par de añitos atrás que has estado viniendo? Hombre, los campus claro. de vanguardia, hombre, claro. <risa> ¿Qué cosas has podido hacer en los campus, Vera?
3: Pues, pude aprovechar mucho más el tiempo para, pues, yo qué sé, las cosas que me gustan, pues, uh -huh. bailar, tocar el piano, pues, dibujar, y, pues, aparte, no solo eso, sino que estar con, otra con otras personas, conocer a más gente, y que haya personas que sepan más de eso, que me puedan enseñar, y incluso yo puedo enseñar algo a otra persona, no sé, o sea, fue muy... En dos
1: direcciones, no bidireccional. O sea, tú puedes, puedes ser alumno y puedes ser maestro. Claro, qué sí. bueno. Eso es súper importante en la vida, no. Aprender. ¿Tú has sido maestra alguna vez, eh, Ariadna? De una compañera que no entendiera algo o que se le diera un poquito mal, o un poquito peor que a ti, no mal, quiero decir, no mal. A nadie se le da mal. Que le resultaba difícil hacer algo. Sí. Es que se da un poco de vergüenza contarlo. Seguro que alguna amiga alguna vez le echaste una mano. A
0: los peluches, seguro que sí. No les cuentas cosas a, tu, a tus muñecas, a tus peluches. No les cuentas cosas. No les haces no la cocina, la comida
1: les das clase, les hace la comida claro, pues bueno más estás... clase
4: que la comida bueno, bueno, sí,
1: sí. te gusta Pues bueno, estás ensayando a ser profesora, maestra, acompañante bueno, pues eso es lo que nos estaba contando Vera ¿no? Vera nos ha dicho que ha estado haciendo tocando instrumentos como el piano a lo mejor ella ha tocado una partitura y le enseñaba a otra persona a tocar esa pieza porque le gustaba de oído a esa otra persona. Y también pintar. ¿Cómo se te da pintar? ¿Qué es, qué es, cómo, ¿Cómo resulta para ti realizar estas actividades artísticas? ¿Cómo te sientes? Pues
3: para mí es bastante agradable. Porque es algo que con lo que yo creo que para nada malgasto el tiempo. De hecho, es como que es ganar tiempo para mí. Porque es como simplemente me gusta mucho hacerlo. Y soy muy feliz haciéndolo también. Porque es como estar tranquila, no es nada... Para ti es
1: bienestar, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Te genera bienestar, que al final ese tiempo no tiene un sentido más allá de... Tú no tienes a veces ni siquiera un objetivo de grabar esa partitura o esa, o esa pieza o de enseñarle el dibujo a alguien. Únicamente en ese tiempo tú te sientes bien, sí. estar muy bien, ¿no? <risa> y, y bueno, ¿y cómo te sientes cuando estás al final? ¿Qué te aporta, ¿no? todas estas actividades? Eh, ¿Al final de, del proceso, de la hora, del tiempo... ¿Qué sientes que realmente te, te está dando Pues en ti como Vera, como una persona única que es Vera?
3: Sobre todo felicidad, porque tanto mientras lo hago, mientras luego 10 minutos lo estoy haciendo, después 50 minutos los que sean, y hasta cuando acabo, estoy feliz haciéndolo y pues sí, básicamente felicidad. ¿Y qué sientes, por
1: ejemplo, imagínate? Llegan y te dicen, hasta aquí, porque ahora toca otra cosa.
3: Pues a veces me desilusiona un poco, porque claro... Empiezo un dibujo y no lo he acabado, o empiezo a aprender una partitura y ya me he enganchado y quiero continuar tocándola y aprendiéndola, pero me cuesta, porque, en plan, me cuesta no seguir, pero bueno...
1: Para ti, entonces, realmente es como un juego, ¿no?, el, el realizar una actividad que te guste, es como, como estar jugando algo, porque no estás pensando que estás estudiando. Claro... Sí. Es diferente. ¿Y alguna vez has iniciado alguna actividad o algo que te llamara la atención y autodidactamente has avanzado y sabes hacer cosas que otras personas han ido a una clase, pero tú te has buscado la vida
3: para aprender? Pues pues sí, puede ser. Eh... pues a ver, en el dibujo, en el piano, no sé qué. Pero también, por ejemplo, un día me pongo con Duolingo a aprender portugués, porque sí, porque estaba aburrida, y luego empiezo así a aprender portugués clase tras clase lección tras lección y tal y, y al final pues empieza a poder decir palabras aunque sea solamente pues unas 50 o así y uh -huh. bueno más cosas no sé
1: es tu propio interés el que te despierta la curiosidad de decir bueno y, y cómo será aprender portugués o
3: aprender otro, algún otro idioma has aprendido eh, sí <risa> bueno aparte del inglés y o sea, a, bueno aparte del inglés eh, es el coreano <risa> coreano Ariadna Mira, hizo así con el
1: Hizo Ariazaur coreano. Pero bueno, que es que te gusta la canción de Gatman Style ¿o, o qué.
3: No, eh, aprendí. Bueno, estoy aprendiendo coreano desde hace unos seis meses. Básicamente porque me gusta mucho la cultura, pero sobre todo el entretenimiento coreano. Y las. todo, básicamente, las películas, las canciones. Y me parece también como. Descubrir como otras partes del mundo que no tenían idea de que existían, sinceramente. Y al final acabas descubriendo un mundo nuevo que es pues maravilloso. Porque a mí me parece como... no sé, me, me inspira como... no sé, me gusta. <ríe> Felicidad me inspira. Felicidad.
1: Imagínate, si estuvieras disgustada, ¿qué sucedería con estas actividades? Tú, tú imagínate que tienes un disgusto
3: y te pones a hacer estas actividades... Pues eh, cuando me pasa eso, suelo, a ver si sí, lo suelo hacer, porque si estoy en un disgusto, pues voy a hacer algo que con lo que voy a intentar salir de ahí, si vale. puedo. Uh -huh. eh, entonces, pues cada vez que me pongo a hacer algo que me gusta, eh, me relajo y estoy como en el ahora. Y es simplemente maravilloso, porque no me preocupo de otras cosas, solo me preocupo... De lo que estoy haciendo. y Ariadna, ¿a ti esto te suena? ¿Alguna vez que has tenido un disgusto o un enfado una
1: pataleta o algo? Encontré, dijiste, mira, voy a cambiar la mente, voy a coger a los peluches, les voy a dar clase y me voy a olvidar de todo este tema. Sí. Sí. Contundente. Sí. Es una manera. O sea, tú verificas que lo que dice Vera es verdad. Se puede sí. cambiar del enfado a... El entretenimiento, la alegría y al final olvidarte de aquello tan horrible, ¿no? Que, que por un momento te, te puso la mente loca. Sí. Sí, es. Qué bien. ¿Te parece interesante lo que cuenta Vera? ¿Te parece interesante cómo lo cuenta? Sí. Estas chicas mayores ya como que van por delante nuestro. Pero seguro que tú tomas nota y dices, voy a intentar ver cuántas veces yo utilicé un dibujo, una pintura, canté una canción que me gusta para olvidarme de una situación en la cual... ¿No? Eso se llaman anclajes. Eso ya, ya te lo dirá aquí David, que sabe muchísimo del tema de, de coaching y sabe que son como anclajes. Es como un ancla de un barco. ¿Sabes lo que es el ancla que lanzan los barcos vale para anclarse en los puertos pues eh, eh, o en bueno, las zonas donde quieren estar quietos? Pues ese anclaje es el que utilizamos para decir, me voy a olvidar de esa cosa, de esa emoción que no me gusta y voy a usar lo que sí me gusta para encontrar mi felicidad. Y Vera nos lo estuvo contando ahora, ¿eh? mira qué rápido. O sea, nos encanta que, oye, que, que encuentres un campus donde además puedas, puedas tener esas
3: actividades, ¿no? Tan variadas, porque sí. no es fácil,
1: ¿no? Encontrar un sitio donde te den piano, violín,
3: batería, guitarra... No, para nada. Es complicado, Campo. porque claro, porque a lo mejor uno está especializado en una cosa y solamente es eso, a lo mejor te gustan más cosas, entonces pues no vas a apuntarte a varios campus porque... Pues como que no da el tiempo. La logística, encima
1: hay que ir como el correcaminos, ¿no? De un campus al otro, allí tienes, bueno, mucho, pues eso es muy bueno. Este año vamos a tenerlo aquí, eh, bueno, va a estar en Oviedo, esperamos que, que nos visitéis en, el, en, la, en las instalaciones del Palacio de los Niños, seguramente que nos vamos a pasar unos campus maravillosos. Lo vamos a pasar muy bien, además tenemos un auditorio allí donde el que se atreva y quiera rompe los miedos y los bloqueos y se sube al escenario y se lo muestra a sus papás, a la familia, etcétera y bueno Vera pues a mí me gustaría bueno, ya es una pregunta más trascendente ¿eh? voy a meterme ahí un poco pero ¿cuál sería pues no sé tu para qué de la vida tu mayor objetivo ahora con 14 años ¿eh?
3: ¿cuál sería? pues mi mayor objetivo y espero que, siempre, que sea para siempre es ser feliz haciendo lo que haga conseguir ilusionarte con
1: aquello que hagas sí qué bueno ¿eh? vaya vaya bueno vaya lema para la vida que lo que hagas te acabe ilusionando y hacerte feliz claro Qué bonito. Y bueno, y así... Yo ya sé que este mes, estos meses para todos nosotros han sido distintos, ¿eh, Ariadna? Porque lo del confinamiento, lo de estar en casa metida, chica, ¿tú cómo lo llevabas? Bien. ¿Bien? ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¿Más cosas de las que pensabas?
2: Pues... Pues... A ver...
4: Jugar con la abuela... A ayudarle a hacer la comida... A veces ver de la tele...
1: ¿Y un poco de deberes o fichas o algo? ¿Te, envía, te no. dieron algo de tarea? Eh, sí, a veces. ¿Pero eran tan fáciles que tú? Psh, rapidísimo. Sí. Bueno, qué bueno eso, qué bien. ¿Y tú, por ejemplo, Vera, de este mes de mayo, bueno, pongamos hacia atrás, si tuvieras que ver o no sé, ¿qué has aprendido ya y qué te gustaría no olvidar de estos meses de mayo, del confinamiento, de lo que viviste? Pues...
3: He aprendido que no me gusta sufrir ni pasarlo mal, entonces espero siempre tener presente que no me gusta eso y que no quiero sufrir.
1: Que no quieres sufrir. Bueno, yo creo que esa enseñanza para todos, ¿eh? eh ahí, ahí resonamos todos, hacemos, todos con la cabeza diciendo: no, no queremos sufrir, no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. ¿eh Ariadna? ¿Qué va? Hay gente que lleva un campus a sufrir a que te pongas a jugar algo que no te gusta que es el hockey y aunque diga Vera no, yo voy a conseguir ser feliz, que me ilusione hasta lo que no me gusta ¿no? pero es que yo mira, lo no. del hockey y el palo ese que me den un palotazo no me apetece nada, llevarme un campus diferente donde yo pueda encontrar algo que me haga disfrutar no pues vaya bien, me ha encantado esta entrevista este programa lleva una línea un poco diferente al de otras veces porque gracias a irse acercando el veranín ¿eh? y este esta este tiempo de ocio acabamos el cole con muy buenos resultados ¿qué tal Vera?
3: bien, bien, sí bueno, antes nerviosa, pero ahora bien. ¿Y los resultados de académicos? Ah, bueno, eso pues
1: bien. Eso, eso es importante, pero bueno, está ahí, ¿no? Sí. ¿Ese curso bien terminado, Ariadna? ¿Bien ¿Tus, tu cole? Bien. Bien. ¿Tienes ganas de volver en septiembre? Sí. Eso está bien. Eso está bien, volver en septiembre. Bueno, pues pues nada, vamos a, a, a continuar pues a, a la parte más interesante también, ¿no? La empresarial que, que tenemos aquí a la mamá que nos ha traído Ariadna, eh, Noemía Aparicio AF Consultoría. Explícanos tu empresa a día de hoy, porque sé que estáis a tope, que vas a necesitar conciliar más que nunca. Mm -hmm. ¿Cómo? ¿Cómo sí. está el tema?
4: Eh, bueno, realmente han sido unos meses, marzo, abril, se paró muchísimo la actividad a todos los niveles. Nosotros realmente somos proveedores de actividades esenciales, entonces no paramos del todo. Pero, bueno, claro, en comparación con otros años, pues la mitad de la actividad, eh, entre un 50 y por 60%. Ahora se ha activado todo y, claro, pues vienen las prisas. Lógicamente, eh, sí que el sector de la alimentación... Ha sido muy fuerte, pero ha estado totalmente enfocado a generar y producir alimentos y no es que se haya dejado las actividades un poco de calidad ni muchísimo menos, pero sí que el tema de visitas eh, realmente eso es lo que se ha restringido más. Ahora todos los sectores, hostelería, hotelería, comercios, se han vuelto a activar y requieren además otra vez eh, pues un seguimiento de temas de calidad y seguridad alimentaria y esta preparación para poder abrir en unas condiciones correctas y mm -hmm. eh, cumplir con todas las exigencias legislativas y sobre todo yo creo que la gente cuando nos está llamando nuestros clientes nos están llamando para estar tranquilos ya. Es decir, la gente está preocupada quiere hacer las cosas bien y yo creo que eso es muy buena señal, uh -huh. hombre eh, claro, nosotros eh, estamos hablando de unos clientes que te contratan pues, justamente para que sus establecimientos funcionen bien en temas de higiene alimentaria, de calidad, de seguridad y es pues ya por, por su propio perfil es gente con muy buena disposición y con muchas ganas de hacer las cosas bien. A mí me comentan que en la calle hay otras situaciones, hay gente que lo está haciendo de cualquier manera, pero yo creo que no es la mayoría. Así que lo que suele ocurrir también es que los casos negativos se visualizan mucho sí. se, y no nos damos cuenta de la cantidad de gente que realmente sí está haciendo las cosas bien y esforzándose por cumplir y además entender. Porque yo creo que es importante cuando uno hace todas estas cuestiones el saber el por qué. Mm. Hay veces que generamos confusiones sí. y a la gente es lo que yo sí que noto que le vuelves loca. Es decir, eh, tienes que hacer esto y esto y esto por esto, por esto y por esto. Date cuenta que mm, si te pones mascarillas vas a evitar que tu saliva vaya en otra dirección y vas a evitar que te caiga a ti. Entonces, bueno, mm, ya, pero es que dicen, es que dicen. Hay mucho miedo y mucho... Mm, Mm, igual realmente malentendidos, quizás es la palabra, no lo mm, sé Pero ya. bueno, sí que cuando la gente entiende muy bien eh, lo que tiene que hacer, lo hace mm. mejor, no cabe duda mm.
1: Y tú, por ejemplo, desde el punto de vista de comercios, de clientes vuestros uh -huh. eh, A día de hoy, ¿qué porcentaje se han reincorporado
4: ya a la, a la actividad laboral? Eh, pues quizás un 80% más menos, un 80%, porque, por ejemplo, los hoteles están esperando, eh, todavía hay algunos establecidos, o sea, en hostelería hay empresas que todavía no han querido abrir, abrirán igual la semana que viene, en julio, en estos márgenes. Y vosotros, Entonces, Noemí, no, no tengo claro sí. el alcance, ¿trabajáis solo en Asturias o fuera de la provincia? Trabajamos Asturias, trabajamos a nivel nacional, pero mensualmente trabajamos Asturias, León y Madrid. damos todos los meses a, a estos sitios. Entonces, bueno, por ejemplo, Madrid está todavía muchísimo más paralizado. Claro. Y así se ha notado desde el primer momento. Es más, yo la primera noticia, yo realmente me asusté cuando hablé con un cliente de Madrid, fue cuando cerraron los coles, el martes el 9 de marzo, y me dijo, los, mira, no vengáis porque los coles están cerrados. Entonces yo ahí.
2: Ah, ya... ya
1: tomaste conciencia de esto, es, es considerable, esto ya es fuerte, ¿no? Claro. Ya, ya vemos que.
4: Claro. Mm, hombre, no se podía imaginar, yo creo, que lo que realmente iba a ocurrir después, porque yo, vamos, no había, no había datos... No había, una, no había habido una situación nunca, yo creo que parecida, para poder comparar o hacerte una idea de lo que ha ocurrido. Pero sí que, claro, que cerrar los colegios en Madrid ya te está diciendo que el problema tiene un calibre uh -huh. importantísimo. Y bueno, que era cuestión de tiempo el que llegara a Asturias. Cierto es que este este retraso realmente nos benefició. A lo que ha hecho es que bueno, realmente estuviéramos muchísimo más preparados, uh -huh. eh, con muchísimos más medios y más informados. Entonces, claro. bueno, las consecuencias... Por eso yo creo que han sido menores en Asturias. ¿Y vosotros? ¿Vuestra empresa demás.
1: está ubicada aquí? O sea, su, su, su sí.
4: domicilio fiscal es aquí en, es en Avilés. Y sí. eh, sí, tuvimos oficina en la Bañeza, sí. pero la cerramos porque realmente, como hacemos muchísima ruta, mm. eh, fue una época que teníamos bueno pues eh, como una especie de ubicación. Pero al final no nos era operativo porque realmente pues era tener como duplicado todo. Y entre bueno, pues eh, al final era un gasto que no le llegamos a ver realmente ese beneficio. Porque ¿cuántas personas sois? Tres. tres personas. Sí, sí, sí. sí. Tenemos una persona que, bueno, contamos con ella puntualmente, pero así uh -huh. de continuo, tres personas. Es decir, durante el confinamiento realmente tú no has parado
1: porque no. tu labor ha sido tanto formativa como de consultoría para todas esas empresas que estaban diciendo Noemí, ¿qué hago? Mm. O sea, como como ¿cómo salgo de esta?
4: Sí, Era en... una responsabilidad grande. Eh... Sí, pues sobre todo en marzo porque yo al principio siempre yo creo que además lo que nos caracteriza es que somos muy honestos y muy claros y me acuerdo el primer plan de contingencia que hice yo además es una empresa de alimentación fuerte y yo se lo dije dije, ojito, que yo todavía en esto no soy experta ni muchísimo menos. O sea, estamos recogiendo información, uh -huh. pero realmente no tenemos ninguna evidencia, estamos hablando al mes de marzo, de que lo que estamos diciendo... Mmm, eh, Esté realmente avalado por datos científicos. Entonces, cuando tú te dedicas a los temas de, pues, como nosotros, calidad y seguridad alimentaria, que siempre hay una ciencia detrás, mm. hay, pues, bueno, pues, muchos datos que avalan lo que dices. Era horrible para mí trabajar así. Entonces, bueno, eso lo decía a todo el mundo. Tener en cuenta esto, tener en cuenta esto, y bueno, eh, al final, pues, era tomar todas las medidas que se pudieran para intentar evitar eso, que el daño fuera el menor. Sí, te puedo decir. No si ha sido casualidad, pero ningún cliente de los que tenemos ha tenido todavía ninguna persona enferma. ¿eh? Si sí, es cierto que es suerte, o sea, ni más ni menos. ¿eh? Porque muchas veces, por muchas medidas que tomes, hay gente que lo, coge, lo ha cogido en el hospital. Eh, hay muchísimos casos que son totalmente aleatorios. Pero, bueno, realmente eh, uh -huh. sí. Eh, al final, yo creo que tomar todas las medidas, eh, no cabe duda de que es una ayuda. Sí, además tú has
1: estado muy activa también dando charlas porque a través de, bueno, de Empresa Mujer, etcétera <risa> diste un par de un par de charlas webinars, etcétera para que la gente pues pudiera entender eh, tuviera acceso a este a este conocimiento a estos puntos a tratar y bueno dónde consultar, etcétera si tener su sello free covid o lo que fuere <risa> todo esto, ¿no? Es esos...
4: COVID clinaria porque lo de COVID free en realidad ah. no está bien dicho porque tú no puedes decir que esté libre puedes decir que tu área está limpia Ya, 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 ya. Es más, nosotros hacemos analítica. Eh, por PCR, la famosa PCR y tú puedes ver en tus superficies si has limpiado bien, si tienes presencia del virus o no, uh -huh. pero hasta ahí es decir, tú no puedes decir que una zona hay gente por ahí que está diciendo que es ilegal bueno, yo no entraría tanto, pero no es correcto decir que es algo uh -huh. COVID free porque nunca vas a estar seguro 100% de eso sí puedes decir que limpias, sí puedes decir que haces las cosas bien, ya está ahí, yo creo ¿Mm? entonces bueno, la certificación que se está emitiendo ¿no? sí, realmente va por esas líneas las certificadoras yo creo que han sido ...muy correctas, las, por lo menos con las que trabajamos... ...y esto lo han dicho desde el primer momento... ...y yo lo he aplaudido porque creo que tienen toda la razón... ...no puedes certificar algo que sea mentira... lo ¿no? ...que uh -huh. certificas es... ...estás haciendo esto, perfecto... ...pues hasta aquí puedo yo, puedo decirte. Uh -huh.
0: Bueno, a mí me gustaría comentar y resaltar lo que... ...a mí me encanta siempre escuchar a, lo, a, a, a los colaboradores que vienen... ...porque porque siempre ves que en cada, en cada línea de vida... ...y en cada línea empresarial... ...hay siempre un aprendizaje maravilloso. Entonces, una de mí nos ha puesto el énfasis en un tema muy importante... ...y es que ella se dedica a la gestión de la incertidumbre. Es decir, tú dedicas la, tu trabajo, una parte importante, a, en situaciones de incertidumbre... ...aquí puede pasar algo, pero vamos a tomar todas las medidas que podamos lo gestionamos de la mejor manera posible para que o no ocurra, o como muy bien insistes, no puedes asegurar un 100%, pero que se hagan las cosas bien es lo, a lo que te dedicas. ¿no? Entonces, en la vida, yo creo que ese es un aprendizaje muy importante. En la medicina eh, lo hacemos constantemente también, porque la gestión de la incertidumbre es donde estamos. No sabemos lo que va a ocurrir, pero si sí sabemos, como insiste que pod cómo podemos hacerlo bien hasta donde ahora se sabe, y esmerarnos en hacerlo de esa manera. ¿Te imaginas, Paula, que supiéramos entrenar nuestra mente de que no esté tan obsesionada por el control, por el por el saber hacer las cosas, el estar seguros sí, sí, y poder supuesto. gestionar y manejar simplemente una situación de incertidumbre? Eso es básicamente la vida.
1: Tal cual, tal cual. Pero... Y mientras
0: tanto, lo que nos decía Vera, ser felices con lo que hagas. ¿no?
1: Eso es lo que intentamos todos, ser felices y al, al final buscar oportunidades para, para bueno minimizar esa sensación de caída libre ¿no? que en ocasiones pues pensamos, imaginaos ahora la cantidad de gente que se habrá quedado sin empleo en incertidumbre económica familiar, etc. Eh, todo ello conlleva una situación muy difícil y, y por ejemplo tenemos al otro lado de la línea una persona que nos va a hablar de, de, un, de un nuevo emprendimiento empresarial Buenas noches, Carlos Vega
2: Buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te hayas?
2: Pues bien, bien. Gracias un poco por, agotadillo, por la ¿no? Invitación.
1: No te sí, ha dado eso... tiempo a llegar, que teníamos previsto que vinieras físicamente, presencialmente, y bueno, ha sido inviable. Tú tranquilo, que aquí te vamos a, te vamos a, a, a acoger igualmente con el mismo cariño y la misma, y la y las mismas inquietudes, ¿no? Nos gustaría, Carlos, que nos hables un poquito, en la revista Conecta Industria, habéis sacado un nuevo, un nuevo formato, bueno, una, un área, ¿no? Que el otro día nos comentó también eh, Baragaño, eh, pues nos explicó un poquito cómo, cómo iba a ser. Pero tú estás ya eh, desarrollándolo y nos gustaría que nos expliques un poco, ¿no? Cómo es esa, esa nueva línea...
2: Pues bueno, eh, me queda pendiente la visita, la, la haremos en otro en otro día que nos cuadre Por mejor, supuesto, aquí de, estamos. Esto de combinar el teletrabajo con el trabajo real que empezamos a tener, pues es todavía complicado, ¿no? Sí. Eh, pues te, te paso a contar un poco lo que lo que hemos hecho en, con esta industria, hmm. que bueno, nos pasamos siempre el tiempo conectando a empresas y, y personas, sí. es desarrollar dos portales, uno de, de empleo. Eh, que bueno que ya teníamos realmente estos dos portales pero los hemos rediseñado de cero uno de empleo y otro de formación sí. entonces eh, estos portales eh, que teníamos anteriormente ahora tienen la capacidad de, de las empresas tener su propio perfil eh, de manera que también tienen ahí su logotipo mm. y van colgando sus empresas eh, eh, o sea, sus, sus ofertas eh, de empleo o sus ofertas de formación y en un futuro futuro esperemos que no muy lejano, también pueden subir incluso sus noticias. Eso es un poco el objetivo. Eh, nosotros siempre partimos de la premisa de que somos un medio hecho por el profesional. Entonces, hasta ahora, el su, su opinión, eh, como, como bueno tú, has, tú nos has escrito alguna vez sobre coaching, ¿no? Uh -huh. eh, y otros eh, profesionales pues escriben sobre temas industriales, sobre ciberseguridad. bueno eh, Ya sabéis que Conecta Industria es un medio especializado, pero... Uh -huh. Pero bueno, al final abarcamos muchas cosas,
1: ¿no? Claro, al final es un servicio eh, para todo lo que es para Asturias, ¿no? Porque está centralizado, yo entiendo que es en la industria eh, tecnológica, bueno, en tecnología e industria de, de aquí del ámbito de la provincia, ¿no? Es la, las personas que van a poder, eh, como si dijéramos, acceder a este portal de empleo o, o no, es global.
2: No, el portal de empleo es global. Nosotros, ah, vale, para empresas eh, de fuera, Sí, tú como bien tú comentabas al principio, el, el periódico físico, el, el papel, sí. sí que tiene una, una dimensión eh, en Asturias, que, sí. que de hecho eh, aprovecho para anunciaros, y esto es primicia, que, que vuelve en julio. julio el, con julio, L, el papel, ¿no? Vuelve uh -huh. el vuelve papel, vuelven nuestras 24 páginas donde, donde escriben los profesionales, y, y ese sí que se hace una, un envío eh, directo a a los empresarios, directivos, mandos intermedios eh, de empresas industriales, empresas tecnológicas y luego, bueno, sectores como sostenibilidad y, y demás. Pero bueno, es eh, meramente empresarial.
1: Sí. Sin
2: embargo, el digital eh, ya no tiene ya no tiene fronteras. El digital, eh, de hecho, ha sufrido, bueno, un, un empujón tremendo eh, que ojalá lo hubiéramos tenido por otras razones, ¿no? Pero hemos tenido un empujón tremendo sí. porque como estaba todo el mundo en casa, pues Éramos uno de los medios que, afortunadamente, ha escogido la gente para, para informarse, ¿no?, pues, cuando hacía falta el certificado este para desplazarnos, ¿no? tuvimos claro. eh, Hemos llegado a tener picos de 16.000 usuarios en un día, eh, que realmente para nosotros, eh, teniendo en cuenta que es un medio joven, eh, son muchos, ¿no? Eh, entonces, nosotros siempre tratamos de estar en ese digital sí. informando sí. De, sí. Sí. de lo último de, de los sectores, y ahora, pues, la idea es que tú también puedas aprovechar y si estás buscando trabajo, pues, eh, puedas puedas ver qué ofertas hay en este momento. Eh, claro,
1: es que es el momento, de, además, de, de habrá España. muchísima muchísima sí. gente, Carlos, que va a necesitar esta vía, o sea, va a necesitar que le sí. deis en el grano de, de realmente le filtréis un poco la información y le facilitéis más y más contenidos, tanto formativos como de empleo, porque estamos en un momento sí. ahora en que empieza todo el mundo, llega el verano y quien más y quien menos tiene a alguien cerquita que no tiene un trabajo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, el, el, el portal de empleo eh, era algo que ya teníamos y que, bueno, eh, tiene momentos de subida y de bajada a veces hay más ofertas, a veces hay menos pero este en ese sentido va a ser un verano sí. distinto, porque van a surgir nuevas oportunidades, como pues como el caso que hemos conocido, ¿no? de los acomodadores de playa que están saliendo de oportunidades por todas las partes de España que tienen playa, de, de que sí. hace falta este perfil. Claro, un
1: nuevo que puesto no que hasta ahora quién se iba a imaginar ese puesto, ¿no? Acomodador de playa, o sea, dejamos ¿Acomodador los acomodadores de, de los acomodadores de, del teatro y de y de ¿no? y de los auditorios para y de cine, para pasarnos al, al acomodador de playa. Bueno, pues mira, una nueva figura, claro, claro.
2: Sí, Está... al final la eh, crisis ya sabes que es oportunidad, ¿no? Uh -huh. en, en idiomas orientales y, y bueno, eh, yo creo que, que nosotros eh, ya teníamos esto en mente, el, el poner en marcha estos portales y, y bueno, le, le hemos apurado un poco a, a los desarrolladores para tenerlo cuanto antes y todavía nos llevan en, en estado de alarma. ¿no? Yeah. Eh, esta, estas semanas primeras eh, eh, tienen poco contenido porque se están incorporando las empresas donde están empezando a subir esas ofertas de empleo y esas ofertas de formación uh
3: -huh. pero
2: bueno eh, poco a poco se empieza se empieza a ver algo de contenido y, y bueno al final tiene una url muy sencilla que son conecteindustria.es barra empleo y conecteindustria.es barra formación sí. y te puedes dar de alta como empresa eh, tú en tu caso pues que quieras ofrecer uh -huh. una una formación sí. sobre todo por el tipo de perfil que tenemos en Conecta Industria, es más fácil que tengan una aceptación pone? cursos de tipo tecnológico o, o del sector industrial. Y luego, en la parte de empleo, pues también un poco esos sectores eh, tienen más sentido. Y, y, bueno, pues también se puede dar de alta a las empresas o se pueden dar de alta a los candidatos ah. ¿vale? que quieran uh -huh. recibir. Eh, esa información según vaya claro se va a ir cruzando saliendo.
1: se van a ir cruzando tanto las, eh, los demandantes de empleo como las ofertas de las diferentes empresas en función de, de bueno de, 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 de vaya cómo vaya avanzando no el sector tecnológico industrial en nuestra región es muy interesante y, y bueno y tenéis alguna cosilla más así que contarnos carlos bueno tú estás a tope con los con las sí, conferencias eh... y los cafés de, de, de las tardes ¿no? de, de conecta industria
2: Sí, hemos, hemos, realizado una, bueno, hemos realizado dos series de, de, de webinarios, eh, Zoom, sí. videoconferencias. Bueno, ahora tiene mil nombres esto, pero bueno, al fin y al cabo son son charlas en las que hemos buscado eh, pues a líderes o, o a diferentes personalidades de diferentes mundos, desde el, el decano del Colegio de Minas, el decano sí. del Colegio Industriales, eh, gente del IDEPA, de Gijón Impulsa de diferentes eh, ámbitos empresariales eh, y entidades para que nos cuenten un poco pues eh, qué estaban haciendo ¿no? eh, para luchar contra este contra esta covid y aparte eh, qué estaban preveyendo hacer vale porque eh, aquí también fue muy importante la, la velocidad de respuesta y bueno evidentemente pues las entidades les cuesta un poco no adaptarse sí. pero bueno yo creo que en Asturias han reaccionado todas bastante bien y, y, y todavía to, bueno, todavía queda un, un largo camino y esa es un poco la idea de esos Café Conecta, ¿no? Que al final es un poco eh, pues eso, tener una charla un poco tranquila, como esta, como esta conexión que estamos teniendo hoy sí. donde se pueda rascar un poco más allá de la noticia que les de, se va a habilitar una determinada ayuda o, o etcétera y que a veces es más fácil de, de que llega la gente ¿no? A través de, de un vídeo etcétera
1: Claro. Bueno, pues mil gracias, Carlos. Yo sé que vas a volver. Vamos a dejarte ahí con ganas de radio para que vengas a contarnos más avances. Seguramente que a partir de julio, que vamos a tener ya la versión en papel de nuevo, la gente, pues quieras que no. Parece que hasta tenemos ganas, ¿no? De tener un objeto y poder leer, ¿no? El papel, tanta pantalla, nos va a dejar a veces las pupilas. Sí. Los... Los ojos quemados, ¿no? Entonces nos apetece tener esa presta, ¿no? Como decimos aquí en Asturias, presta sí, a tener un periódico, sí, encontrártelo, cogerlo en un centro municipal, en una escuela de ingenieros, en cualquier centro tecnológico donde encontremos esa revistilla, eh, pues vamos a cogerla con más ganas que nunca y encima si vamos a, a tener oportunidades de ver ofertas de empleo y formaciones, pues se va ampliando ¿no? el abanico de, de interés para las personas. Así sí, y nosotros ahí
2: adem, sí. además vamos a incorporar una novedad, que bueno, como todavía el virus está entre nosotros, sí. el, lo que es el periódico va va a llegar embolsado individualmente en esta ah. en esta ocasión de julio. Sí. Eh, sobre todo, bueno, pues por el tema de la manipulación. Es, no está demostrado que el que el virus aguante mucho tiempo en el papel, pero pero bueno, nos parece una prevención, pues bueno, pues como tú bien dices, para poder abrirlo y, y darle y darle un uso, digamos, unitario, ¿no? Bueno, nos parece una medida higiénico-sanitaria acertada. Claro. Eh...
1: Mira, tenemos aquí a Noemí, Noemí Aparicio de AF Consultoría y está haciendo así con la cabeza, sí. ¿no? Porque todo
4: lo que son... Lo estoy aplaudiendo, sí. Me está parece sí. muy buena idea. Sí.
2: Bueno, se agradece. Es una decisión que nos ha costado tomar porque, eh, bueno, pues al final es un incremento de un, de un residuo, no no tanto por el incremento de coste, que sino ya. porque al final generas es un residuo. Pero sí que es verdad que... Eh, bueno, nos parece que cuando llega el periódico a, pues eso, a un centro de trabajo, pues lo suyo es que tenga algún tipo de medida higiénico-sanitaria y bueno, pues es nuestra nuestra aportación ¿no? a claro. este, este tema. Aunque ahí eh, creo que ya os contó el otro día, eh, Juan, esas cosas en las que estamos trabajando no para desinfectar suelas y, sí. pues, y alguna cosa más. Sí, los nuevos eh, peludos,
1: etcétera, todo lo que sí, 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 va a ser. Eso nos lo tendréis que venir a contar en, en persona. Ya sabéis, sí, estáis aquí va... en nuestras sillas cuando desescalemos del todo y nos podemos sentar más cerca unos de otros. <risa> ¿Eh? Porque aquí andamos también en la radio con unas medidas muy muy escrupulosas con respecto a todo lo que es las distancias, etcétera. Pues mil gracias, Carlos, por tu tiempo. Sé que estás muy cansado. Venga ya, Cilia y, y mañana será otro gran día. Muchas
2: muchas gracias a vosotros eh, ya sabéis que también tenéis allá a, a conectar, este por supuesto ahí estaremos como
1: articulistas y, y ya David ha iniciado esta semana pasada y, y bueno iremos avanzando con temas de coaching desarrollo personal crecimiento etcétera muchos muchas, Muy muchos necesario. aspectos que para empresa y para la gente pues pues puedan estar cerca y, y les puedan ayudar a tomar conciencia del momento y, y por, por supuesto provocar un cambio dentro de esta incertidumbre que hablamos antes pero un cambio con bienestar no empresa y de reinvención profesional que al final siempre son para bien. Al final siempre son cambios que, que cuando los miramos en, en el tiempo y la distancia los vemos positivos. Sí, bueno, gracias. Abrazo, muy buena
2: reflexión. Muchas gracias a vosotros. A
1: ti, un abrazo Carlos. Gracias siempre. Bueno, habéis visto no una, una, una forma de, de hacer una revista digital que va tomando su nueva vía, que va a, aumentando su alcance y que al final pues es para bien de todos. ¿Eh? Y, y seguramente pues bueno, eh, desde el punto de vista de Ariadna que está aquí diciendo, madre, qué programa más complicado en este programa hay dos niñas, un médico mi madre empresaria, la chica esta locutora que habla y Fran allí llevando los mandos y se habla de todo hablamos de empresa, de arte de, 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 de salud, de todo ¿qué te parece? bien bien, te parece bien bueno, a ver, ¿qué podríais aportar tertulianos ya? Porque nos queda una última llamada, pues, ¿vale?, para cerrar. Pues a mí me
0: gustaría, con tu permiso, aportar una cosa más. Vale. Hemos empezado como por el final y podemos uh -huh. eh, acabar por el principio, que es un mensaje muy bonito, ¿no? Aquí en este mismo programa nos juntamos personas con más y menos edad ¿eh? uh -huh. y eso es también otra, otra vez un ciclo. Hoy, hoy en redes, eh, me recordaba que hace un par de años compartía un par de unas cuantas frases que cuando yo me certifiqué como coach fueron importantes para mí. Y, y qué oportuno, porque si queréis lo podemos eh, lo podemos comentar. Eh, son unas, una serie de citas de lo que es la vida, ¿no? Hemos empezado hablando de, bueno, pues el final de ese, de ese proceso. Y quizá una cosa que tienen muy claro, por ejemplo, los budistas, como antes decía, es que tienen claro el concepto de impermanencia, ...precisamente para vivir más intensamente la vida... ...no para estar deprimidos eh, por, porque va a acabar... ...sino todo lo contrario para vivirlo mucho más intensamente. Entonces, a, a, al, albur, al albur de eso podemos decir varias frases. Una es de Albert Einstein. Dice, la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Es decir, en la vida no nos podemos parar. Se trata de ir hacia adelante. No quiere decir que no puedas parar... Porque a veces es necesario aquietar tu mente, parar un poco. Pero la vida sigue, es lo que quiere decir. ¿vale? Así que la vida es como una bicicleta, es una frase interesante. Otra es de Abraham Lincoln, que dice, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. A mí esta frase siempre me inspira mucho, porque hablamos mucho de cuánto vivimos, más o menos, pero no hablamos de la vida que tiene nuestra vida. ¿eh? Podríamos preguntarnos cuánta vida tiene mi vida. ¿Cuánta vida tiene nuestra vida? Y es una pregunta muy coaching para eh, darle valor a eso, a eso que, que tanto apreciamos que es la propia vida, ¿no? Otra frase es de Steve Maro, eh, Maro, eh, Maravoli, perdón, que es «La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos». Es decir, damos por supuesto que va a haber algunas situaciones o circunstancias que pueden ser conflictivas, pero la idea no es no tener ningún tipo de esas situaciones, sino aprender a gestionarlo, ¿eh? ¿de acuerdo? Si cogemos el micro y se nos cae en directo, pues la gestión es como coger el micro, apoyarlo en el soporte y tirar para adelante, porque como nos decía Einstein, la vida es como andar en bicicleta, no podemos pararnos o nos caemos. Nos quedan dos la siguiente es de Ray, eh, Ray Kroc, que dice... La suerte es proporcional al sudor. Cuanto más sudas, más suerte tienes. Nos viene a recordar que esforzarnos en la vida por aquello que queremos... Eh, poner todos nuestros recursos, nuestro talento, nuestras capacidades... En lo que deseamos. Es la forma más probable, no voy a decir segura, pero más probable... De alcanzar aquello que realmente nos llena la vida de vida. Eh, por, por parafrasear otra frase que acabamos de decir. Y la última... Yo creo que es, eh, para mí hoy en día, le dejo para el final, lo he leído en el, en el orden inverso, porque resulta que hoy en día para mí tiene mucho más significado. ¿eh? Lo voy a leer primero. Este de George Bernard Shaw, que dice, la vida no se trata, más bien en la vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Es decir, podemos ser conscientes de que en la vida estamos constantemente creándonos. Estamos creando la versión que queremos dar a los demás. Estamos creando si cuando eh, entra un ruido en, en directo eh, nos reímos del ruido porque ha sido inesperado y nos parece simpático o nos enfadamos. Ahí estamos creando el tipo de personas que queremos ser. Entonces, el secreto en la vida no es tanto evitar eh, esas situaciones, sino que precisamente en esas situaciones nos creamos como nosotros deseamos ser. Yo creo que este es el mensaje más interesante, al menos para mí, desde luego para mí tiene muchísimo significado y ya que hemos empezado en el cómo acompañar a un, a un moribundo, cómo facilitarle que se vaya, que se vaya en paz, que se pueda despedir, darle permiso, darle la tranquilidad de que vamos a estar bien, uno de los mensajes que nos puede dejar ese moribundo es esto, vive la vida, vívela como desees, pon esfuerzo en lo que deseas, busca aquello que sí depende de ti, acepta las cosas que no... Pero tira para adelante porque la vida es como una bicicleta. Y ante todo, recuerda siempre, Arianna que en la vida nos creamos en cada instante. Elige tu mejor forma. Sé amor como eres y sé tan expresiva como eres que yo creo que como mínimo, como mínimo vas a ser mimo. Porque vamos, cuentas cuatro películas cada dos segundos, aunque hablando todavía no te estiras tanto. Y es un placer y un honor tenerte aquí. vale. Así que sigo siendo tan amorosa como tú eres. Y no pierdas la sonrisa.
1: Claro que sí, no perdemos la sonrisa Gracias. porque al final en estos programas lo que buscamos también es que las personas se expresen ¿no? y como tal tenemos al otro lado, uh, es una llamada de última hora, eh, no sabíamos si iba a poder entrar pero hemos, tenemos la suerte de tener al otro lado Ana López Cancio. Romo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches y hola David, que me encanta poder escucharte.
0: Hola Ana. Buenas noches.
5: Pues mira, Ana... que con ten... esta conversación, aunque creas que
1: no, que parece que te hubiera abandonado, pero no, para
0: nada. <risa> ya sé que no, ya sé que no.
1: Da gusto, ¿no?, escuchar estas voces porque ha habido mucho avance, ¿verdad, Ana? Eh, hoy estás sí. aquí para hablarnos del nacimiento de una asociación que me encantaría que tú misma nos digas el nombre, cuándo se creó, con el objeto de para qué se ha creado, etcétera, en estos cinco minutillos. Sí, bueno, la asociación se llama
5: Asociación Española de Desafío y Acompañamiento por el COVID-19 sí. y se crea pues al principio del confinamiento, eh, después de, de ir viendo, bueno, pues que empezamos a hablar de nuevas realidades y cosas así un poco extrañas, a mí me, me, me lo parece y a un grupo nos parece y lo que sí nos creemos es, primero, que tenemos vocación de ayuda, y que queremos ayudar a los demás, uh -huh. eh, que creemos que es un momento en el que hay que tomar una decisión en, eh, porque, porque hay va, va a haber mucha necesidad y, y ya la está viendo, ¿no? Y entonces, pues, nace con personas vinculadas, como Paula sabe, desde toda España y, y con un ánimo de, de ayuda y de, y de ver, no una nueva realidad, sino la realidad, de abrir los ojos y de ser un pensamiento libre en, en este momento, ¿no? Uh -huh. Una cosa es el confinamiento y otra cosa es que seamos libres para poder, para poder creer y ayudar. Sí. Y, 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 y al, al final,
1: ¿es una asociación, tiene algún ámbito político? Es decir, ¿una asociación política o...? No, es
5: una asociación con un ámbito absolutamente civil. Uh -huh. De hecho... Hemos procurado que haya todo tipo de pensamiento, pero que no haya ninguna vinculación con ningún partido político. Y así lo hemos preguntado a todos los que se han ido, ah. eh, o, han ido uniendo, porque uh -huh. porque no nos parece que este sea el momento de confrontaciones, sino de que la, de que la sociedad y que las personas eh, se ayuden como personas y que también pescamos uh -huh. juntos.
1: Y por, eh, 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 Ana, he visto que se ha presentado, se ha presentado denuncia en el Tribunal Internacional de La Haya? ¿Por qué? Por qué se ha presentado?
5: Pues se ha presentado una denuncia que ha sido admitida a trámite. No es solamente que se haya presentado, sino que el tribunal de la haya considera, porque así nos lo ha comunicado el fiscal, que efectivamente hay indicios de delito, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que nos la han admitido en el tribunal por delitos de genocidio y por un delito de lesa humanidad, porque y, el, y así el fiscal de, 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 de del, del, el fiscal de, de penal internacional entiende que efectivamente pues eh, hay indicios para que, que entiendan sí. que, sea, que no se ha tenido en cuenta el Tratado de Roma firmado por España. Sí. ¿Y por qué en el Tribunal de la Haya? Sí. Bueno, pues porque estaba cerrado, estábamos en confinamiento, en el estado de, alar de alarma, y los tribunales españoles estaban cerrados. Entonces, eh, nos parecía que primero en ese momento ya era necesario hacer algo, uh -huh. porque estábamos bueno recogiendo y viendo mucha información francamente dolorosa, y, y luego porque creíamos que los tribunales iban a estar eh, pues colapsados una vez que se abrieran. Entonces, bueno, fue una decisión sí, a Ana, la que nos y, ayudó. Y no crees ah.
1: que esta denuncia, pues haber visto desde algún punto de vista, ¿no? Siempre hay perspectivas bueno. y formas de entender esto, ¿no? Significaría un poco ir en contra de los intereses de nuestro país, de España, eh.
5: Eh, claro, es que nosotros con... no estamos yendo en contra de los intereses de un país, sino que estamos yendo a favor de los intereses de las personas. Uh -huh. Y creo que, bueno, en, en realidad el número de muertos eh, se eleva casi a 50.000, uh -huh. no a los 40 y pico mil, sino a 50.000. Y el, el número de familias, eh, ahora mismo, ¿no? Pues hablaba con un compañero y le decía, pues creo que sepamos ahí que lo hayamos hecho bien, ¿no? Entonces pues me decía... Recuerda, y aparte de mi madre, es un compañero que conozco desde que hemos empezado a trabajar a los 28 años, empezamos a trabajar juntos y nos, yo le adoro, no y era a mí también. Y, y me decía, su madre murió y falleció y aún no tiene ni las cenizas, ni siquiera sabe dónde está. claro que murió, crímenes, sola,
1: ¿no?
5: eh, murió sola y, y cuando tenía una familia que la hubiera acompañado hasta el final y le hubiera sabido decir adiós. No pudieron verla. Entonces, eh, eso está por encima de cualquier frontera. Y, además, eh, yo entiendo que es una pandemia mundial, eh, no lo vamos a negar nunca, es algo que existe, pero también eso que permite hacer comparativas, ¿no? comparaciones. y comparaciones. Uh -huh. y, la, y la realidad es que no afectó lo mismo. Entonces, por yo, hombre, yo, yo
1: siendo así de, de directa, bueno, que ¿considera la asociación que, que es culpable, Pedro Sánchez?
5: Bueno, la asociación considera que quiere, que quiere respuestas y, por tanto, que no somos jueces y que lo que cree es que lo que tiene que acudir es a la justicia y que deseamos eh, pues que si hay una responsabilidad y esa responsabilidad tiene una consecuencia de muerte, pues que efectivamente el responsable tenga una, una, una consecuencia penal, porque es muy grave. ¿eh? Porque uno debe, eh, sobre todo, respetar la vida. ¿eh? Y, y entonces, bueno, así lo lo entendemos y es si no hay personas
1: sanas si y hay personas interesadas en conocer de vosotros dónde tienen que acudir cuál es el nombre de la asociación la web un teléfono
5: pues la web donde pueden inscribirse es www.aesdac con dos aes acabado en z.org. punto allí tienen una, una manera de inscribirse eh, donde puede ser como quiero como soy socio o como profesional porque quiere colaborar y es la Asociación Española de Desafío y Acompañamiento por el COVID-19, donde espero que tengáis gran cabida los COAT porque eh, tenéis mucho, mucho trabajo ¿eh? uh -huh. en, en muchas ramas. Ya, ya, lo, ya lo veréis y lamentablemente igual es demasiado, yeah. pero que desde luego acompañamiento se va a necesitar y mucho, eso estamos seguros.
1: Bueno, Ana, pues nos, nos introduciremos a investigar, a ver cómo es esa, esa asociación, ¿no? Así los radioyentes, pues uh -huh. puedan eh, cada uno, pues desde su perspectiva, su visión y su sentir puedan tener, utilizar esta herramienta que sois vosotros desde la asociación yo misma la miraré a ver cómo es <ríe> desde el punto de vista del coaching pues sí que es verdad que el coaching siempre es un acompañamiento ya sabes, a nivel empresarial a nivel familiar, porque también hay muchas familias y mucha, y mucha acción que, que tomar para, para acompañar estos procesos, ¿no? que a ver, es todo integral sí. lo que se afecta sí. y, y, bueno, y a nivel personal y profesional y de cambio y reinvención, pues claro, el coach tiene una figura, el coach es, 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 es siempre el facilitador del cambio bueno, pues encantado, Sana, de que hayas venido. Según vayáis avanzando, me encantaría que personalmente vinieras tú o alguna otra persona que tengas de tu de tu confianza no en la asociación que nos pueda explicar bien esto en detalle, cómo va la gente pues eh, perdiendo el miedo para para iniciar esas acciones o lo que quieren. Eh, bueno. bueno, hay otras muchas acciones ¿eh? que
5: la ¿Mm? asociación va a tomar. Eh... El otro día asistimos, bueno, asistió alguien que está en asociación mm. al primer ataque de pánico de una cría de cuatro años porque se le acercaba un adulto. Es decir, que, que, que fijaros el trabajo que hay ahí, ¿no? Yeah. Entonces, eh, bueno, eh, hay mucho, mucho trabajo y eso, muchos meses de confinamiento y muchas muchas acciones, no solo judiciales. Es que hay muchas una mentes,
1: claro, Ana, es que hay muchas mentes y muchas, muchas maneras de percibir las instrucciones.
5: O sea, bueno, claro. desde el
1: punto de vista de la PNL podríamos hablar muchísimo, ya sabes que nos encanta, y, y, y podríamos hablar de cómo, cómo somatizamos, cómo entendemos. Entonces, claro, una mente es formar o una mente que está viviendo esto de una manera determinada, pues claro pánico y no digamos, no, no sabemos las consecuencias que va a tener todo esto en la sociedad. Yo no te digo el tema educativo, con los niños, la separación del colegio. O sea, vale, muy bien no contagiarse, pero si no estás permitiendo que un niño que está eh, en pleno proceso de desarrollo cognitivo tenga un estímulo sensorial eh, con otro niño, con otra con una, con una un bueno acompañamiento eh, de educador infantil o lo que fuera, todo eso, no ver a las personas, cómo te pueda influir. Es que hay tantísimo que, que, que yo no sé si tendrá un fin esto, ni... pero sí lo que tendrá es una, una forma de verlo desde el amor, como siempre decimos, ¿no? Y la asociación, me imagino sí. que, que lo que tiene como base es ese amor por el ser humano y por los derechos propios y... Por supuesto. Y, y el no solo acompañamiento. Y los, los de la
5: noticia, sino de todo aquello que haya, ¿no? Desde, sí, sí, de, sí, De mucho, tra mucho trabajo. Mucho con trabajo. De la, y, también y desde la empresarial y sobre todo de la micro ¿no? Sí. Que, que está recibiendo muchos para palos, como bien sabes. O uh -huh. sea, que...
1: Pues Hay bueno, Ana, levantar. maravilloso. Yo creo que la primera noticia nos la das aquí a nosotros, ¿no? Porque yo yo no sí, sé, somos los primeros. los primeros en recibir esto. <ríe> somos eh.
5: los salió, salió en el ABC eh, ayer, uh -huh. eh, pero pero como noticia sois vosotros. Eh, creo que luego alguna otra entrevista voy a tener, pero sí. de momento sois la primicia, ¿eh? Bueno, pues <ríe> nada, encantados desde
1: APQ Radio con, con este honor, con esta primera noticia para, para que los oyentes puedan tomar decisiones y acudir, no acudir o, o consultar a otras personas sobre esta situación y conocer vuestra asociación no yo yo entraré perfectamente intentaré ver la, la labor del coaching ahí si, y si os parece pues por supuesto que, que intentaré ser parte gracias ana eh, que descanses y, y bueno y que sigas trabajando muchísimo por el bien global no de todos bueno, todos los españoles en este caso que la asociación es a nivel nacional sí
5: un besito muy fuerte a un beso. Beso. gracias a ti, paula especialmente
1: gracias. Hasta, hasta luego, luego. Hasta luego. Bueno, eh, hemos tenido de todo. Vaya programazo, ¿eh? Así eh, mucha sí. voz de niños y niñas, bueno, chicas más bien. <risa> Casi te has ido a los 20 años, ya con todo lo que has madurado, ¿verdad? <risa> este programa. Sí, sí, sí. Empieza. Esto es muy relativo, es muy en la, la, ¿sabes? La velocidad de las ondas y la velocidad de, del conocimiento aquí, pues se, se expande y ya ves cómo estamos. Bueno, que deciros que son las 9 y 14, casi 15, empezamos ahí tres a las 8 y, y este programa ha dado para muchísimo, yo no sé, tomé notas y notas, pero no sé qué deciros, eh, Yo ya, ya estoy un poco perdida en mí misma porque me apetece hacer tantas cosas y al mismo tiempo pues callarme la boca, <risa> que... Que, que no sé qué pensáis, pero bueno, que lo que tenemos es derecho de ser felices, como bien decía Vera, como nos decía Ariadna, ¿no? Eh, yo, quiero, yo quiero dedicarme a, a lo que me gusta, pues me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta que no me paren en los procesos, que no me acoten el tiempo, me gusta eh, tomar decisiones y que me escuchen, ¿no? Y sobre todo, pues a lo mejor si tenemos que iniciar cualquier viaje del tipo que sea, que nos permitan eh, seguir ese camino en paz. Y de eso nos ha hablado, nos ha hablado David con, con esa amabilidad y ese respeto que siempre, eh, pues, aplica en lo que, en lo que hace, ¿no? ¿Y, y qué vamos a decir, pues que, que queremos eh, seguir pidiéndoles permiso a nuestros radioyentes para que otro miércoles nos escuchen, queremos pedirles permiso para que nos dejen entrar en sus casas con curiosidad, con asombro, sorpresa y con amabilidad. Para, para aportar algo en esta sociedad a través de las ondas, aportar la sensación de belleza y de, y, de, y de calidez a las situaciones inciertas. Muchas gracias por acompañarnos, Vera, tu primer programa, no sé si conseguirás volver, ¿tú crees que volverás? Pues sí. Ah, pues sí, ya has tomado la decisión, ya tiene una silla, vamos a ponerla aquí como la de la silla de, de directora de... de área. Te vamos a nombrar directora del área corner de la pantalla 3 y ya... Y ahí tú nos vas codirigiendo, ¿no? Y Ariadna, ¿tú crees que volverías a esta radio? Sí. Sí, tendrás algo que contarnos, cosas sucederán, ¿verdad? Sí. Sí. Noemí, Noemí, mm. ¿volverás?
4: Sí, muchísimas gracias por invitarme y encantada de volver. Ha pasado volando,
1: posto. volando. Mm. Y David, ¿tú qué? ¿Vuelves o no? <risa> Volveremos <risa> la
0: próxima semana, Paula.
1: Hombre, es, hay una incertidumbre en la vida. Vosotros lo sabéis, ¿no? Y,
0: y aportamos herramientas para gestionarla, ¿verdad?
1: Para gestionarla. Por tanto, pase lo que pase, vamos a estar felices. Hacemos un pacto sí. de felicidad aquí. Los radio seguramente que lo harán porque ha pasado este, este tiempo volando y, y el que quiera lo puede escuchar de nuevo ¿no? mañana en el podcast. Así que gracias por estar ahí siempre. Disfruten, descansen y sobre todo estén muy atentos porque la vida pasa y es urgente. Adequa, para formarte desde la vanguardia, con las más novedosas tecnologías que te permiten abrir tu mercado. Una nueva mirada para el empresariado y los trabajadores y trabajadoras. Entra y conócenos www.adequa.info. Adequa, para formarte. Decofer es una carpintería metálica con más de 40 años de experiencia en el sector. Somos especialistas en la fabricación y colocación de todo tipo de trabajos en hierro y acero inoxidable, portones, así como sus motores, barandillas, cierres, rejas, como cualquier estructura metálica necesaria, mamparas, vigas, escaleras, mucho más. Hacemos presupuestos sin compromiso, acudiendo in situ a cualquier zona de Asturias, para más información pueden acudir a nuestras instalaciones... ...en el polígono de Puente Seco Beriña, Gijón, ...llamar al 985-329965... ...o bien ver nuestros productos en nuestra web... ...www.decofer.net... ...forjando la amistad en hierro. Noergia Marketing Digital... ...ayudamos a las empresas a vender más con ayuda de Internet... Para cualquier empresa, cada vez es más importante llegar a sus clientes a través de los medios digitales. Internet también es el mejor medio para buscar nuevos clientes. En Noergia, estudiamos tu modelo de negocio y te proponemos cómo conseguir nuevos clientes con ayuda de tu web, de redes sociales, de publicidad online y de otras muchas herramientas. Noergia, un equipo que te ayudará a triunfar en la era digital. Llámanos al 984-155-059 ...o visítanos en... ...noergia.com... ...si precisas atención y apoyo... ...para el cuidado de algún familiar... ...o para conciliar la vida familiar y profesional... ...desde Censat Ayuda a Domicilio Integral... ...y productos de apoyo para la autonomía personal... ...prestamos servicios de atención... ...y cuidado familiar a la carta... Te gestionamos los recursos sociales que necesites y venta de un amplio catálogo de ayudas técnicas a tu disposición. Censad Ayuda a Domicilio cuenta con un equipo de profesionales donde nuestra trabajadora social, con amplia experiencia, te informará y orientará para encontrar de forma individualizada el servicio que mejor te encaja para ti y para el cuidado de tu familia, siempre bajo el lema, con nosotros tu vida más fácil. ¿A qué esperas? Teléfono de atención 24 horas los 365 días del año 633-777 174, Avenida de Galicia, número 19 bajo izquierda Gijón. Te esperamos, no estás solo.